0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Uh, muy bien, estamos... De fiesta, estamos celebrando y es que nos emociona muchísimo que haya llegado esta temporada del año, esta época del año donde hacemos esto de Be Rich, que más que una serie se convierte en una gran campaña de generosidad, en una celebración. ¿Sabes qué me gusta? Si tal vez tú tienes tiempo con nosotros como vida y no has visto que nosotros celebremos un año o dos años o tres años el aniversario de nosotros como iglesia, pero lo que sí celebramos es esto. Porque nos encanta que la fiesta que nosotros tengamos como iglesia sea una fiesta de dar a otras personas. Sea una fiesta de generosidad, de poder crecer en una extravagante generosidad. Eso me emociona muchísimo. Saben y, y este año ya van dos años, este es el segundo año que nosotros nos unimos a esta increíble fiesta. Estamos unidos con 61 iglesias en diferentes ciudades, diferentes países para hacer esto que se llama Be Rich. Y yo lo que quiero pedirte, por favor, es que me acompañes a ver un video en un momento. Este video es de Andy Stanley, quien es el pastor de la iglesia North Point en Atlanta, con quien nosotros tenemos una alianza súper, súper importante. Y él es quien va a dar ese kickoff, ese lanzamiento de la campaña Be Rich. ¿Está bien? Vamos a ver esto juntos.
1: Greetings from Alpharetta, Georgia. We are so excited that your church is joining many others in launching Be Rich, our annual generosity campaign. Now over the next few weeks, we'll be part of unleashing our largest tidal wave of generosity Ever and when I say we, let me tell you who we are. We are 61 one churches in four countries, sixteen states, and are you ready for this? That's over 112,000 hundred and twelve thousand people, over twenty-eight thousand children and students, over eighty-four thousand adults, and we will be partnering with over three hundred nonprofits. That is amazing this is the 11th year of be rich and next to easter it is my favorite sunday of the year if you've been part of be rich before you know what to expect you know how fun and rewarding it can be to give serve and love our communities Together. And if you've been part of Be Rich before, I want to tell you just how generous you've been over these past ten years. You have served over two hundred and seventy thousand hours, and you've given over twenty nine million dollars to our communities. If you're new, let me explain why we call it Be Rich. Two thousand years ago the Apostle Paul wrote a letter to his protege Timothy, and in that letter he gives us this instruction. Here's what he wrote. He said, Command those who are rich in this present world to do good and And to be rich and good deeds and to be generous and willing to share notice he said those who are rich in this present world believe it or not that's us that's you that's me now we don't think that's us we don't think that's us because we don't think we're rich and we don't think we're rich because we don't feel rich and we don't feel rich because we compare ourselves to folks who are richer But if you drove your car to church today, you're rich. Many of us had the added hassle of backing our car out of our little car house, being careful not to scratch our other car. If you plan ahead financially, you're rich. If you can think about getting ahead financially, you're rich. If you have more than you need, you're rich. Now, from time to time, we all face financial challenges, setbacks, job loss, and we certainly don't feel rich in those seasons. But imagine... Imagine showing up in a Syrian refugee camp, sitting with a translator and explaining your financial problems to a family that's been stuck there for two years with nothing but what they could carry with them when they fled from their home. Consumer debt, 401k problems, investment losses, delayed retirement. In that context, it looks a little different, doesn't it? Now, I'm not trying to make you feel guilty. I'm just trying to help you see that by international standards, we are in fact rich, whether we ever feel like it or not. The Be Rich campaign provides us with the opportunity to do what the Apostle Paul instructed first century Christians to do, to be rich in good deeds and to share. We believe the local church should be known for its generosity and its compassion for being rich toward others. And our hope is that people who don't share our beliefs would find themselves thinking, I don't believe what they believe, but those are the finest people in our community. Those are the most compassionate people in our community. Those are the most generous people in our community. Our community is a better place because of the local church. If you're a follower of Jesus, you've experienced God's generosity towards you, haven't you? Be rich is just the response to that generosity. In fact, extravagant generosity toward others is the appropriate response to God's extravagant generosity toward us and that's what Be Rich is all about. It's a wave of generosity from us to our communities that points back to God's generosity toward us. Our aim every year is for everyone to participate. All of us, 100%. And your church staff is prepared for just that. They've been out scouting great projects with great nonprofit partners. And even though this is a national campaign, 100% of what's raised in your church will fund projects in your community. In other words, we're asking 100% of you to give and we're giving 100% of it away. So thanks again for joining this movement of extravagant generosity. Thank you in advance for being rich. I hope and pray that you experience the satisfaction of doing for others as God has done for you. Now I want to turn it over to one of your phenomenal leaders to tell you more about Be Rich.
0: ¿Sabe? Hay algo que, que a mí me emociona mucho y es que nosotros podamos ser conocidos a causa de nuestra generosidad. ¿Sabes? Eso es que pasan por ahí enfrente y de repente ven el anuncio que dice Vida In, una iglesia para todos. Y que de repente digan, mira, esa, a ver, esa iglesia allí, allí a mí me, a mí me han dicho que, que, que cantan raro, o que hacen una cosa, o que hacen la otra, en fin, pero, pero, pero que se expresen de esta manera. Mira, yo, yo, yo no creo en lo que ellos creen. A mí no me gusta todo lo que, lo que definitivamente ellos dicen, pero definitivamente esa es la mejor gente que yo conozco, que se expresen así de nosotros. Pero que se expresen así de nosotros no a causa de lo que nosotros creemos, sino a causa de lo que hacemos. Que digan, probablemente yo no creo lo que ellos creen en ese lugar que dice vida ahí, una iglesia para todos, pero definitivamente esa es la mejor gente que nosotros conocemos y es la mejor gente a causa de su generosidad, no a causa de lo que ellos creen. Eso es muy emocionante para mí pensar que nosotros podamos ser conocidos de esa forma, ¿sabes? Y hoy que, que estamos iniciando esta campaña de Be Rich, vamos a iniciar, este año vamos a iniciar hablando de dónde nace esto de Be Rich, ¿sabes? De dónde nace eso que Pablo le dice a Timoteo y le dice, Timo, por favor, habla, habla con los ricos de este mundo y diles que sean ricos en buenas acciones y que sean generosos. ¿Eso de dónde nace? ¿De dónde viene? Eso no fue una buena idea que tuvo Pablo solamente. Eso no fue que tú sabes, Pablo es buenísima onda y él es buenísima gente y tiene un corazón tan grande y entonces Pablo anda diciéndole a otros que para que sean, que sean generosos y que tengan, que tengan buenas acciones. No, 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 eso no nació de Pablo, eso nace de algo mucho más grande. Eso nace de algo que viene atrás de Pablo, antes que Pablo y que es mucho más grande y de hecho mucho más profundo, que tiene que ver incluso con algo mucho más grande que tan solo lo que es Birrich, aunque Birrich es increíble para nosotros. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es, es de dónde nace todo esto y definitivamente es algo enorme de dónde viene. ¿ok? Y para hablarte acerca de eso, yo necesito hablarte un poco de, de dónde yo crecí o de cómo yo crecí. Fíjate, desde que yo tenía como unos, o a los cinco años aproximadamente, mi mamá decidió decidió desarrollar su fe en Dios a, a lo largo o a través de la iglesia cristiana. Entonces, yo desde pequeño he estado siempre vinculado con, con la iglesia. Ahora, yo crecí en un ambiente muy religioso, en un ambiente en donde algunas personas de este tiempo lo llamarían de esta forma, crecer bajo una moralidad vertical, así le llamarían y permíteme hablar un poco acerca de esto porque hoy vas a escuchar muchísimo este término moralidad vertical y otro tipo de moralidad también y ya vamos a hablar acerca de eso pero mira, ¿a qué me refiero con moralidad vertical? a esto me refiero cuando yo, cuando yo estaba chico y así, así crecí bien. yo crecí asumiendo de que Dios tenía un conjunto de leyes, normas, reglas y que si yo cumplía esas leyes y esas reglas entonces Dios y yo íbamos a estar bien así crecí ¿Sí Ahora fíjate bien, no estoy hablando de cumplir normas o leyes en términos de ir al cielo o para ir al cielo, no, 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 porque nosotros los cristianos creemos que nosotros vamos al cielo por lo que Jesús hizo y a través de lo que Jesús hizo, ¿está bien? Yo estoy hablando en términos de estar bien con Dios, en eso de sentirme en paz con Dios, de que llegue al final del día y me acueste y diga... Ah, Yo estoy tranquilo porque yo estoy en paz con Dios De esa manera a eso me refiero Yo crecí así Yo crecí asumiendo de que había una lista de reglas Que Dios estaba allá arriba en el cielo Y que había una lista de reglas y leyes Y que si yo cumplía esas listas de leyes y de reglas Dios y yo íbamos a estar bien pero si no las cumplía, pues íbamos a estar mal. Así crecí, si ¿Sí ves? Probablemente tú digas, bueno, yo como que también crecí así. Porque lo que yo descubrí también en esto fue lo siguiente, que esto no tan solo era un tema de la fe cristiana, sino que también había una versión católica de este asunto y también inclusive había una versión musulmana de este asunto. ¿Por qué? Porque el tema con la religión es esa. Mira, la esencia de la religión lo que busca es lo siguiente, que tú y Dios estén bien. Entonces hay un conjunto de cosas por hacer para que tú y Dios estén bien, para que tus oraciones puedan ser contestadas o para que tus oraciones puedan ser escuchadas, tus rezos, tus plegarias, lo que tú presentes delante de Dios pueda ser contestado. Tú tienes que hacer un conjunto de cosas y cuando tú haces ese conjunto de cosas, entonces tus oraciones son contestadas o estás bien con Dios. Y eso es lo que normalmente sucede alrededor de la religión y es lo que la religión busca. Hay muchas cosas más, obviamente, pero si yo tengo que resumir esto de la religión es eso. Hay una lista de, de cosas que hay que hacer y que hay que obedecer para estar bien con Dios. Y hay otro conjunto de cosas que no hay que hacer y que hay que alejarse de esas cosas. Bien, así crecí. Y probablemente tú digas, bueno, yo también crecí de esa forma. Siento que se nos hace familiar eso? siento que se nos hace familiar el hecho de pensar como crecimos nosotros en nuestra relación con Dios y pensamos de inmediato en una lista de cosas de, por hacer y por no hacer? Y si yo las hago, estoy bien. Si las hago, Dios y yo estamos bien. Claro, probablemente no lo verbalizamos de esta manera, pero así crecimos. El asunto es el siguiente, que cuando tú y yo crecemos de esa manera, con esa moralidad vertical, ¿y por qué estoy hablando de moralidad vertical? Porque era un tema entre, cuando yo quería saber si yo estaba bien con Dios, mi mirada tenía que dirigirse hacia arriba. ¿Está bien? Y esa era la mirada. Una moralidad vertical, hay reglas, hay leyes, tú las estableciste Dios y entonces yo tengo que cumplirlas para que tú y yo estemos bien. ¿Está bien? Esa era la forma. Y cuando tú y yo vivimos de esa manera, con una moralidad vertical, esto es lo que sucede. Que nosotros crecemos haciéndonos este tipo de preguntas. Mira bien, preguntas como la siguiente. ¿Será que esto es pecado? ¿Será que, 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 que esto está mal? ¿Será que si yo hago esto Dios se enojará conmigo? Y empezamos a hacernos ese tipo de preguntas. Preguntas que incluso andamos buscándole la vuelta. Preguntas que busc andamos buscando la manera de, tú sabes, ¿no? A ver, y cuando estaba muchacho, yo me acuerdo, cuando yo estaba muchacho, ¿y qué es lo que dice Dios con respecto al noviazgo? Y entonces muchas personas decían, bueno, lo que dice es que no debes juntarte con yugo desigual. ¿Y qué, a qué se refiere eso? ¿En qué contexto? Lo decía. Porque yo estaba buscando la forma de encontrarle la... ¿Eh? Tú y yo éramos expertos en eso, ¿cierto? En buscarle la vuelta, en buscar la excepción. ¿Está bien? Porque cuando buscamos, mira bien, cuando nosotros vivimos de esa manera, bajo una moralidad vertical, lo que estamos haciendo es haciéndonos ese tipo de preguntas para que luego todo esto resulte en este tipo de comportamientos. Mira bien, ¿qué tanto me puedo acercar al pecado sin pecar? ¿Qué tanto me puedo acercar al pecado sin pecar? ¿Hasta dónde se puede? Pero ¿y si yo salgo con ella? ¿Hasta dónde? ¿Y si yo hago esto? ¿Hasta dónde? ¿Y si hago lo otro? ¿Hasta dónde? ¿Y si voy a este lugar? ¿Hasta dónde? Entonces tú y yo, cuando tú y yo vivimos ese tipo de vida en la que nos estamos preguntando, en donde, en donde hay una moralidad vertical, preguntándonos asumiendo que Dios tiene un conjunto de leyes y que si las cumplo vamos a estar bien, entonces de inmediato me estoy preguntando si lo que yo voy a hacer está incluido o no está incluido en la ley. Y esa ley tendrá una excepción, ¿y cómo lo hago? ¿Y hasta dónde puedo llegar? Bueno, pero eso necesariamente no es malo. Lo que está mal es, ¿sabes? Y caemos en ese tipo de conversación, en ese tipo de comportamiento. Lo que hace la moralidad vertical, y permíteme mostrarte esto, lo que hace la moralidad vertical o cómo se ve la moralidad vertical es de esta forma. Una relación con Dios medida por medio de la obediencia a las leyes de Dios. ¿Sabes qué es triste? Que cuando tú y yo vivimos por una moralidad vertical, nuestra relación con Dios la reducimos a un tema de obediencia y nada más. Y eso, si por casualidad tú estás preguntándote y estará mal, permíteme y te ayudo, sí. Eso no es lo ideal. De hecho, así no fue como lo diseñó Dios. Y te voy a hacer una ilustración, ¿está bien? Para ayudarme a traer más claridad acerca de este tema, porque yo sé que es un tema, mira, es un gran tema. Es un gran tema. Y yo quiero tratar de explicarme de la mejor manera, pero voy a ilustrarlo, ¿está bien? Yo te voy a hacer una pregunta acá y te la voy a colocar en pantalla. Ahora, ¿quién más te obedece? Ahora, cuando dice quién más te obedece, ¿a qué te refieres, Roberto? Bueno, además de tu perro, ¿quién más te obedece? Además de tu gato, la mascota que tú tengas, ¿quién más te obedece? Porque piénsalo de esta manera, mira bien, y esto nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando. Fíjate bien, si piensas en tu novio, si piensas en tu novio, y, y, y yo te preguntara, oye, Vale, ¿qué hace que tu novio sea tan buen novio? Tú no me contestarías, es que él me obedece en todo lo que yo le digo. Si yo te preguntara, oye, ¿qué hace que tu novia sea tan buena muchacha, chico, tan buena novia? Tú no me contestarías, es que ella hace... Todo lo que yo le digo. No, esa es la respuesta que tú no me contestarías. De hecho, si yo viera tu matrimonio, mira bien, si yo viese tu matrimonio y dijera, oye, ¿qué matrimonio tan padre? ¿Qué matrimonio tan, tan bueno el que tienes? Es, yo los veo a ustedes y es increíble ese matrimonio que tienes. A ver, a ver, a ver, cuéntenme, ¿qué es lo que hace tan lindo ese matrimonio? Tú no me contestarías, es que ellas me obedecen todo lo que yo le digo. ¿Y por qué tú no me contestarías eso? Porque tú y yo sabemos que las mejores relaciones no se fundamentan en obediencia. Probablemente esto sea un descubrimiento para ti. Las mejores relaciones no se fundamentan en la obediencia. Ni siquiera una relación de padres e hijos. Si yo te preguntara, y tal vez tú tienes una relación increíble, ya estás adulto, estás chavo, como sea, y, tú, y, tú, y tú, yo te preguntara, oye, yo veo que tú tienes una relación increíble con tu papá y tu mamá, nah, espectacular. ¿Y qué hace que tú tengas una relación tan buena con tu papá y con tu mamá? Tú no me dirías a mí, es que yo les obedezco en todo lo que ellos me dicen. no. Y de hecho, si tú, tú, tú como papá, yo te preguntara, oye, qué padre es la relación que tienes con tus hijos, ¿y por qué? ¿A qué se debe? Es que ellos me obedecen en todo lo que yo les diga. No, y tú, mira, y, y no tengo que convencerte de esto, porque tú lo sabes, tú sabes que lo que hace una relación, una increíble relación, no es la obediencia. De hecho, si yo te preguntara ahorita mismo, háblame de unas tres o cuatro relaciones que hayan sido increíbles para ti, que hayan sido espectaculares, no tan solo relaciones románticas, está bien, relaciones de trabajo, relaciones de amistad, en fin, y que yo te preguntara, oye, cuéntame, ¿qué factor común tenían esas relaciones? Tú no me vas a decir, es que eran obedientes. no. Y tú y yo estamos de acuerdo en eso. Tú y yo estamos de acuerdo que las, re, las mejores relaciones y las relaciones no se fundamentan en la obediencia. Entonces tú me dirías, sí, Roberto, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué cuando se trata de Dios lo reducimos a un tema de obediencia? Si tú estás conmigo en eso, si tú estás de acuerdo conmigo en que las mejores relaciones no se sustentan sobre la obediencia, ¿por qué cuando se trata de Dios sí? ¿Por qué cuando se trata de Dios de inmediato todo lo reducimos a un tema de obediencia? ¿De dónde viene eso? Si tú eres un seguidor de Jesús, si eres cristiano, católico, permíteme decirte por qué yo creo o de dónde yo creo que esto viene. ¿Está bien? La moralidad vertical viene del de viejo acuerdo de Dios con el antiguo Israel. Mira, hubo un tiempo en el que la nación de Israel llegó a Dios, establece la nación de Israel y entonces Dios trae un conjunto de leyes y, y reglas y formas de, de actuar y comportarse y esto fue lo que hizo Dios. Mira bien, le dijo a Israel, mira bien, aquí hay este conjunto de leyes y este conjunto de normas. Si tú las cumples, vamos a estar bien. Israel, si tú las cumples, vamos a estar bien y si no las cumples, no vamos a estar bien. Eso fue lo que pasó. De hecho, nosotros lo conocemos de esta forma, como el Antiguo Testamento. Muchos de ustedes y yo lo, conoce, lo conocemos más de esa manera sabes el antiguo testamento o el antiguo pacto pacto testamento es lo mismo ahora fíjense bien ¿Qué, qué, qué es esto del antiguo testamento el antiguo testamento era un acuerdo era como un acuerdo legal fíjense bien y esto es muy grande atentos con esto por favor era como un acuerdo legal entre dios y una nación no entre dios y una persona. Y tú conoces de esto. Mira, así tú no tengas mucha mucha eh, historia de, de iglesia o así tú no conozcas nada acerca de la Biblia, hay algo que tú conoces. Tú sabes que hay una lista en algún lugar que se le conoce como la lista de los... A ver, de los diez mandamientos. Tú lo sabes. Tú sabes que existe la lista. No sabes cuáles son los mandamientos, pero sabes que existe la lista. ¿Está bien? Eso lo sabes. Ahora, ¿por qué? Porque, porque, porque tú y yo, desde que éramos niños, nos hablaron de eso. Así nos criaron. Yo recuerdo a mi mamá, mira, yo recuerdo a mi mamá que mi mamá siempre me decía, papito, papito, así me llamaba, ¿está bien? papito, honra a tu padre y a tu madre y, cuando y tendrás largos años de vida. ¿Cierto? De hecho, ella me decía, papito, ese es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ella me lo decía más que para que la honrara a ella, para que yo tuviese largos años de vida. Esa era su mayor preocupación y así somos los padres, ¿no? Ahora, fíjense bien. El tema es que tú y yo crecimos así. Crecimos expuestos a esta lista de mandamientos. Y nuestro error fue el siguiente. Nuestro error fue basar nuestra relación personal con Dios en algo que había sido diseñado en, para Dios y una nación. Y eso es muy profundo. Basar nuestra relación con Dios en algo que claramente había sido diseñado para una nación, no para una persona. Entonces ahí tú y yo nos equivocamos. Ahora, algo sucedió en la historia. Te estoy contando de dónde viene esta tendencia que tenemos nosotros de, de que cuando se trata de Dios pensar que, que es un tema de obediencia. ¿Está bien? <ríe> y, y ahora... ¿Qué fue lo que pasó en la historia? En la historia lo que pasó, parece que esa otra parte en la historia no nos no terminó de amarrar, pero esa otra parte de la historia fue que algo sucedió y lo que sucedió se llama Nuevo Pacto. Lo que sucedió fue que Dios aparece y envía y crea un nuevo pacto y ese nuevo pacto lo crea a través de Jesucristo. Y Jesús llega y lo que Jesús dice es, señores, las cosas van a cambiar. Aquí las cosas van a cambiar. ¿Está bien? Ahora... La cosa no va a ser Dios y una nación. Ahora va a ser Dios y una persona. La, 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 ya ahora no va a ser Dios y un grupo específico de personas. Ahora va a ser Dios y una persona. De hecho, todas las personas del planeta. Y ese fue un gran cambio, sobre todo para los judíos religiosos de ese tiempo. Porque él llega estableciendo y diciendo, ya no se tratará de Dios y una nación. Ya no se tratará de Dios y un grupo específico, no. Ahora se tratará de Dios y una persona. Y todas las personas del planeta. Eso fue increíble. Ya no es algo nacional. Sabes, hay un cambio de enfoque. <ríe> y, y esto es importante. Mira bien, es importante que tú y yo veamos esto. ¿Por qué? Porque lo que, lo que pasaba a través de eso era que la nación de Israel, los líderes y reyes de la nación de Israel, dependiendo cómo se comportaban, Dios a ellos les bendecía, estaba con ellos. Y si no se comportaban de acuerdo a lo que debían, ¿verdad? los líderes y reyes, entonces había consecuencias. Inclusive no los escuchaba. Había un enfoque. El enfoque que había era el enfoque vertical. El enfoque que había era este, era el enfoque. Una moralidad vertical en donde como nación tenemos que ver hacia arriba y ver a Dios y sus leyes y sus reglas para saber si vamos a estar bien como nación. Llega Jesús, cambia el asunto y cambia esto en una moralidad horizontal. El enfoque que trae Jesús no es vertical, sino es horizontal. Y Él trae un gran mandamiento, un gran, un enorme mandamiento para cambiar este asunto. Y Él, y él nos invita a través de este nuevo pacto a ver mi relación con Dios de una forma diferente. Ahora, no tiene, mira, si tú quieres saber cómo está tu relación con Dios, no tienes que mirar hacia arriba. Este es el cambio de enfoque que presenta Jesús en este nuevo pacto. Una relación con Dios es medida en base a nuestra relación con los demás, y entonces, ahora, si tú querías saber, y esto es mucho más sencillo, porque si tú querías saber cómo está tu relación con Dios, no tenías que sacar la lista de leyes y reglas que habían para saber si tú y Dios estaban bien. Ahora, ¿tú quieres saber cómo está tu relación con Dios? Mira a tu alrededor cómo está la relación con los demás, con la gente chida y la que no está en chida. Sí. Y eso fue lo que trajo Jesús. Jesús dijo, ¿tú quieres saber cómo estás? ¿Cómo estás con respecto a Dios? Ah, bueno... Ah, déjame buscar las leyes. No, 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 no hace falta, no hace falta. Es más sencillo. Mira cómo está tu relación con los demás. Y depende cómo esté tu relación con los demás, sabrás cómo está tu relación con Dios. ¡Oh, wow! Ahora, eso trajo muchísima resistencia y le tomó años a la gente de ese tiempo abrazar esta nueva moralidad y soltar la moralidad vertical. Y estos son términos que yo quiero que nosotros tengamos presentes como iglesia. Hay una nueva moralidad y esa moralidad es una moralidad horizontal. Y eso es lo que trae Jesús nuevo. Ahora, Juan... Escribe una, Juan, ¿recuerdas a Juan? El apóstol Juan, ese que estaba súper pegado con Jesús, de hecho le decían que era el discípulo amado, o sea, a quien Jesús le encarga a su mamá, o sea, estaba súper conectado. Juan, Juan estaba pegadito, pegadito con Jesús, él, 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 él escuchó a Jesús, él vio a Jesús cuando estuvo acá, vio las cosas que él dijo, escuchó lo que él le decía a otras personas, o sea, él estaba súper conectado, vio cuando Jesús, estuvo allí cuando Jesús murió. Y luego vio cómo Jesús resucitó. O sea, si alguien conocía a, a, a Jesús, definitivamente Juan era uno de ellos que lo conocía súper, 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 súper. Y Juan escribe una carta. ¿Por qué? Porque resulta que había mucha resistencia en ese término de abrazar la moralidad horizontal y soltar la moralidad vertical. Y claro que esos términos no están en la Biblia, ¿está bien?, pero eso es a lo que eso es a lo que estaba pasando. Esto de moralidad no son términos que están en la Biblia, son términos que estamos utilizando nosotros ahora. Ahora, fíjense bien, estaba, había muchísima atención con esto, esto de soltar una moralidad vertical para abrazar una moralidad horizontal. Había en, to, de, en ese tiempo aparecían muchos falsos profetas o falsos maestros que venían a tratar de interpretar lo que Jesús dijo. Entonces tenían que recurrir siempre a los discípulos, o sea, a quienes caminaron con Jesús para saber, oye, Juan, Juan, ven acá, oye, Pedro, ven acá, ven acá, ven acá. Este tipo está diciendo esto, ¿será verdad lo que está diciendo? Y ellos, que habían escuchado la información de primera mano decían O sí, depende de qué asunto, ¿no? Ahora, Juan escribe esta carta y esta carta Juan la escribe 40 años después que Jesús ya había resucitado. Por lo tanto, Juan ya estaba un poquito mayor, ¿sabes? Juan ya estaba grandecito cuando escribió esta carta. Él escribió esta carta para ayudarles a traer claridad a las personas que estaban teniendo ese reto y ese desafío entre abrazar moralidad horizontal y soltar moralidad vertical. Y vamos a leerla tú y yo, ¿bien? Ahora, antes de leer esta carta, y es importante, antes de leer esta carta, yo, yo quiero decirte algo. Si es la primera vez que tú estás con nosotros hoy acá, si tú, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, no te consideras un creyente, y, y probablemente, de, de hecho, hasta te caen mal los cristianos. Yo te entiendo. Y te entiendo muy bien. ¿sabes? Porque probablemente a ti te caen mal los cristianos porque uno de ellos te ofendió. Porque uno de ellos te trató de una manera grosera. Porque uno de ellos te vio como si fueras tú menos que él. Porque uno de ellos probablemente llegó a levantar la mano para juzgarte y si ni siquiera te conocía. Y, y de repente tú ves a ese que te juzgó, a ese que te trató mal a ti, o a tu mamá, o a algún familiar, algún amigo, y de repente lo ves en la iglesia cantando las canciones y levantando las manos y poniendo cara así de que... Oh. Y tú dices, ¿pero cómo...? Como ese tipo trata de esa forma, habla de esa manera, trata con esa actitud, ve a los demás por menos y está en la iglesia cantando las cancioncitas. ¿Quién quiere ser parte de eso? Nadie quiere ser parte de eso y te digo yo a ti, te digo algo, ¿sabes qué? ¿Sabe? Es, yo estoy tan feliz de que tú estés aquí con nosotros porque, porque te necesito decir algo, eso no fue lo que Jesús trajo a este mundo. Y yo, y, yo, y yo te pido que estés tan atento de lo que vamos a leer ahora porque Juan va a hablarnos, Juan, quien era panita, quien era carnal, panita, ¿verdad?, cercano, de Jesús, quien nos va a hablar qué fue lo que trajo Jesús. Y que estemos muy, muy atentos. ¿Bien? Vamos a verlo juntos. Mis queridos hijos, ahora... Aquí te hago una pequeña pausa. Mira, cuando dice mis queridos hijos, recuerda, Juan ya estaba viejo, ¿no? O sea, Juan ya estaba grande. Es como cuando tu abuelo ve a, a las personas y les dice, hijo, hijo. A todo el mundo le dice, hijo, ¿está bien? Hasta el extraño le dice, hijo, en fin. Bien. Mis queridos hijos, así está hablando Juan. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, o sea, ante Dios. Ese abogado es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él hace énfasis en esto, el que es verdaderamente justo. ¿Por qué? Porque Juan está diciendo, mira, te vengo a hablar de alguien que yo vi. Te, te vengo a hablar de alguien con quien yo viví. Te vengo a hablar de alguien con quien yo escuché y yo no fue que me lo contaron. ¿Está bien? Por eso yo te digo, es verdadero. Te lo puedo asegurar. Es verdaderamente justo. Y luego continúa. Y Juan dice, él mismo es el sacrificio que pagó. Por... Mira, esto, esta parte me encanta porque... Lo que Juan está diciendo es esto, él no está diciendo y él vino y presentó un sacrificio. Él está diciendo él mismo fue el sacrificio. Oh, ¡Wow! Ahí hay una gran diferencia. Dice, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y miren bien, no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Uh. Uy. Ahora, mira, 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 mira. esto es increíble. ¿Por qué? Porque Juan le está hablando a un grupo de personas que tienen siglos creyendo que el asunto es entre Dios y su nación. Y ahora Juan les está diciendo, ¡eh! Hay un cambio. Jesús vino a colocarnos a todos en el mismo nivel. Ya todos somos iguales, porque todos somos amados por igual. Jesús murió por cada uno de nosotros y nos nivelaron eso está chido. Luego, él continúa y dice, con esto podemos saber que lo conocemos. Permíteme hacer una pausa aquí. Cuando dice con esto podemos saber que lo conocemos, se está refiriendo a Jesús. ¿okay? Con esto podemos saber que lo conocemos, que conocemos a Jesús, si obedecemos sus mandamientos. Ahora, esto está increíble. ¿Por qué? Porque Juan viene hablando que Jesús murió por todos nuestros pecados y por todas las personas del planeta. Pero en términos de relación con Dios, en términos de relación con Él, esa relación se ve diferente. Esa relación, o sea, no me vengas a decir que tú lo conoces, tú sabes, cuando uno dice, no, yo conozco a fulano, yo conozco a sultano, que ya... Tú lo conoces y tienes una relación con él, pero para tener una relación con él se mide así, se mide a partir de, de que tú tengas una obediencia de los mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? De Jesús. Y esto es sumamente nuevo para ellos. Porque cuando se trataba de Dios, ellos simplemente pensaban en esas leyes y en esas normas que habían dadas para la nación de Israel. Y aquí Juan les está diciendo, ¿tú quieres saber cómo estás en términos de relación con Dios? Bueno, mira cómo está tu obediencia a los mandamientos de Jesús. Esto es interesante. Y está hablando en términos de relación. Luego continúa y dice esto. Dice, el que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Qué padre es que Juan lo esté diciendo y no tenga que ser yo. está bien El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. Si tú dices que tú tienes una relación con Dios, si tú dices que tú estás conectado con Dios de alguna forma, pero tú no obedeces sus mandamientos, los de Jesús, ¿sabes qué? Te estás mintiendo a ti mismo. Y estás mintiéndole al resto del mundo también. A ¡Ah, caramba! Y ahora hay algo interesante acá. Continúa. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y esta es una gran declaración. Porque ahora Juan está hablando amor y obediencia. Pero mira lo que está haciendo. Está conectando amor a Dios con obediencia a Jesús. Eso es nuevo para ellos. Bueno, es nuevo para ellos en ese tiempo, pero no. me refiero, era nuevo para la época, pero no para el momento que se lo estaba diciendo porque ya tenían años escuchándolo. Obedecer a Jesús es igual a amar a Dios. Ahora recuerda, mire, mira, recuerda que Juan le está hablando a un grupo de personas que cuando se trataba de Dios lo medían a partir de si ellos estaban cumpliendo las reglas y las leyes, ¿sabes? ¿Recuerdas? Y ahora le está hablando acerca de que, oye, mira, mira, tú amas a Dios, sí, ¿Tú obedeces a Jesús? Pues no sé, entonces ¿cómo puedes decir que, obedeces, que amas a Dios y no obedeces a Jesús? Uh, él, estaba, él estaba construyendo ese asunto y era increíble lo que estaba diciendo. Ahora continúa y mira bien, que la cosa se pone mejor. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿De qué modo? ¿De qué modo, Juan? ¿De qué modo? Del siguiente modo. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y eran, ¿sabes? Cuando vino Jesús, escúcheme bien, por favor, Él vino a simplificar el asunto, Él vino a hacerlo más sencillo. ¿Por qué? Porque antes era complicado tratar de pensar en un Dios invisible que nunca habían visto. Ahora Jesús viene y dice, no, Juan viene y dice, ¿sabes qué? No, ya, Jesús no lo ejemplificó. Jesús vino y vivió como nosotros debemos vivir. O sea, nos la puso más sencilla. No tienes que estar imaginándote un Dios invisible, ¿sabes? Sino simplemente piensa en Jesús porque Él vivió y Él estuvo acá y tú lo viste. Y los que no lo vieron, permíteme contarle cómo yo lo vi. Y eso es lo que está haciendo Juan en esa carta. ¿Sí ves? Y es grande. Ahora, él regresa. Luego que dice eso, él regresa a la idea que viene construyendo desde arriba. Y miren lo que dice. Queridos amigos, yo no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que ustedes han tenido desde el principio. Ahora, miren bien lo que está diciendo Juan. Juan lo que está diciendo es esto. Escúcheme, usted, recuerda, él, tenía él, 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 él escribió esta carta 40 años después de que Jesús había resucitado. Entonces, ellos tenían al menos 40 años escuchando este asunto. Por eso Juan les dice, hey, esto no es un mandamiento nuevo. Ustedes ya tienen 40 años escuchando esto. No les vengo a decir algo nuevo, porque esto lo están escuchando ustedes desde el principio. ¿Desde qué principio? ¿Desde el principio de la humanidad? No. ¿Desde el principio del Antiguo Testamento? No. ¿Desde el principio de Jesús? Desde cuando Jesús empezó a dar sus enseñanzas, ¿sabes? Y eso es lo que está haciendo en ese momento Juan. Juan les está diciendo, esto no es nuevo, ustedes lo han venido escuchando por 40 años ya. Él dice, este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya oyeron desde que Jesús vino y continúa y dice... Sin embargo, yo les escribo un mandamiento nuevo y tal vez tú digas, ¿y luego? ¿Pero es nuevo? ¿Es viejo? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto? Mira bien, el tema es este, él les dice, yo no les vengo a hablar ningún mandamiento nuevo, se los vengo a presentar, les vengo a hablar un, les vengo a hablar un mandamiento viejo, pero se los vengo a presentar de una manera nueva, se los voy a presentar de una manera diferente, nueva. Y luego dice que es verdadero en él y en ustedes. Me explico, que se vio claramente en su vida y que se puede ver claramente en la tuya. Y luego se pone un poquito romántico, Juan, y dice porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. Se puso poético, ¿viste? Entonces dice porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. Roberto, ¿a qué se refiere cuando él está diciendo eso? Es lo que se refiere es a esto. Ya ese tema de la moralidad vertical y el estar pensando que mi relación con Dios está medida en base a las leyes que yo obedecía de la nación de Israel, eso ya está desvaneciendo y lo que está levantándose ahora es ese nuevo pacto que Jesús trajo. Si ¿Sí me hago entender, si ¿Sí ves, y esa es la construcción de lo que, está, lo que él está diciendo. Continúa y dice El que afirma, y mira bien, esta es la nueva forma en la que Pablo se les está perdón, en la que Juan les está diciendo algo que ya ellos sabían, pero es la nueva forma de decírselo. El que afirma que está en la luz, ¿qué significa? Y ahora la cosa se va a poner un poco más intensa, porque ¿qué significa afirmar que estás en la luz. Afirmar que estás en la luz significa el que afirma que está bien con Dios, el que afirma que está en la misma página con Dios, el que afirma que tiene una relación con Dios. Ajá, ese que afirma, y luego continúa y dice, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Y aquí se pone la cosa más compleja. ¿Por qué? Amigos, yo sé que tú y yo no nos, no nos sentimos identificados con la palabra odiar, ¿cierto? Que no nos sentimos aludidos cuando dicen el que odia Porque nosotros decimos, yo no odio, yo no odio a nadie Puede que me caiga mal Pero odiar, no Puede, puede, que, puede que, que ese tipo, puede que esa tipa, puede que ese, que ese grupo de chavos Puede que ese grupo de personas me caigan re mal Que no quieran ni siquiera tenerlos cerca Ni siquiera a 20 metros los quiero tener de mí Pero de ahí a odiarlos, eso es otra cosa No, odiar es una palabra muy grande Sabes, y, y, y a causa de eso, yo necesito sustituir esa palabra. Entendiendo lo que está diciendo Juan, entendiendo el contexto en lo que lo está diciendo y en la cultura en la que lo está diciendo, yo puedo cambiar esa palabra, porque para nosotros la palabra odiar tiene una connotación diferente. Y es como que, wow, ayúdame entonces, te voy a ayudar, perdón, reemplazando esta palabra, a que entendamos qué es lo que está diciendo Juan allí y qué fue lo que Jesús había dicho. Te lo voy a leer de esta forma. El que afirma que está en la luz, pero menosprecia, pero desvalora, pero juzga duramente, pero se siente superior a, pero trata mal, pero tiene una mala actitud con su hermano, todavía está en la oscuridad. Permíteme traer más claridad si acaso no hay. No me vengas a decir cuánto tú oras, cuánto tú rezas, cuánto tú conoces de la Biblia, cuántas predicaciones tú has dado o cuán conocedor de la palabra del Señor tú, tú eres. No me vengas a decir que tú cantas todas las canciones y te las sabes todas, incluso cuando estás cantando hay lágrimas que se derraman por tus ojos. No me vengas a decir que tú tienes una lista de reproducción de todas las canciones que nosotros cantamos en la iglesia y, 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 que, y que aún eso, pero si tú, desvaloras, maltratas, juzgas, tienes una mala actitud con algún grupo de personas, no me vengas a decir que tú y Dios están bien. Porque según lo que dice Juan, tú estás caminando en la oscuridad y estás mal con Dios. Roberto, y esto ni no siquiera es una celebración virrice. ¿Sabes? No importa cuánto tú y yo oremos, cuánto tú y yo recemos, cuánto tú y yo sepamos de la Biblia y cuántas enseñanzas y predicaciones querramos decir o dar. Pero si tú y yo estamos menospreciando a un grupo de personas, estamos viéndolos por menos o estamos juzgándolos por su orientación sexual, por la manera en cómo manejan sus vidas y sus matrimonios, tú y yo estamos en la oscuridad, según lo que dice Juan. Quien dicho sea de paso, conocía muy bien a Jesús. Continuamos. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Mira qué radical es Juan cuando dice eso. Es como que si Juan dijera esto, mira, mira bien, no te sabes todo lo demás, no importa, no importa que no te lo sepas. No importa si no te sabes todo lo demás. No, Roberto, pero es que yo necesito saber un poco más. No, 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 no importa. Si tú amas a tu hermano, ya es suficiente, la hiciste. Wow. Y todo lo demás, si amas a tu hermano, ya es suficiente. Wow. Luego continúa y dice, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Es como que quiere resaltar el punto, ¿verdad? Ahí es cuando tú y yo le dijéramos, ya Juan, ya, 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 ya. Entendí. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Si tú y yo vemos a otras personas por menos, si tú y yo se nos hace fácil juzgar si a ti y a mí se nos ocurre desvalorar, tener malas actitudes y malos tratos con otras personas, ¿sabes? Estamos caminando en la oscuridad. No estamos viendo la vida como realmente es. Lo que tú crees ver, no es así no es la vida. Estás caminando y estás tropezando, porque no estás viendo las cosas como realmente son. Ay, Roberto, a ver, a ver, a ver, ¿qué quieres decir? Que yo no soy perdonado. Yo no estoy diciendo eso, tú eres perdonado al igual que yo. Yo estoy diciendo que tú eres una persona perdonada que camina en la oscuridad. Oh, wow. ¿Y cuál es? ¿Por qué Juan dice eso? Oye, me caía también Juan antes, ¿vale? Este, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué Juan habla de esa manera? ¿Por qué Jesús nos invita a amar? Y quiero que me veas bien, por favor. ¿Por qué Jesús nos invita a amar a todos cuando es tan difícil amar a algunas personas? Y yo no estoy diciendo sentir cosas bonitas por alguien, ¿está bien? Estoy hablando de tratarle bien. Este, Pero por qué, ¿por qué Jesús nos invita a amar y por qué Juan está diciendo esto? Por, por la razón que tú y yo creemos lo que creemos, por el epicentro de nuestra fe, que fueron los primeros versículos que Juan habló y que nosotros leímos ahorita. Vamos a volver a leer uno de los que, con los que empezamos. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Permíteme decirlo de esta manera. Tu Salvador, tu Salvador murió también por esas personas que te caen tan mal. Tu Salvador, quien te ama y quien tú amas, murió también por esa gente con la que tú resistes. Por esa gente que desvaloras, por esa gente que has visto por menos. Tu Salvador también murió por ellos. Tu Salvador murió por esas personas que tú crees que no son nadie. Él las ve como alguien. Tu Salvador murió por todos. Por eso la moralidad horizontal tiene que ver con esto. Todo el mundo es alguien porque quien Jesús murió. Amigos, permítame decirles esto. Si tú rechazas a alguien, tú desvaloras a alguien, tú juzgas, menosprecias a alguien a causa de cómo vive su vida o por las razones que sean, tú estás viviendo en oscuridad tú no estás viendo la vida con claridad. <risa> ¡Wow! ¿Y tú, lo, y tú y yo lo podemos entender. Yo sé que a lo mejor tú hagas, oh, ¡oh, me inquieta! En fin, pero tú y yo lo podemos entender. ¿Por qué lo podemos entender? Por lo siguiente. Mírame, si yo me acerco y trato mal a tu hijo, si yo tratara mal a tu hijo, tú tienes unos hijos, ¿está bien? Y yo trato mal a tu hijo, lo trato mal, mal, con mala actitud, mal. Y luego te veo y te digo, oye, vamos a tomarnos un cafecito. Vamos a hablar. Y te hablo como si nada, como si nunca te hubiese dicho nada. ¿Tú crees que las cosas entre tú y yo estarían bien? ¿Tú crees que la conversación sería buena? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque si yo trato mal a alguien que tú amas, es como si te, tratara, si te estuviese tratando mal a ti, ¿cierto? Miren, amigos, yo tengo una niña que se llama Antonella y un niño que se llama André. Y si tú te metes con Antonella o con André, no vengas a hablar conmigo. Carlos, son mis hijos. Y la verdad es esta, no podemos estar en buenos términos tú y yo si tú estás mal con mis hijos. Y eso fue lo que Jesús trató de explicar. Jesús trató de decir esto. Mira bien, no pretenda juzgar, tratar mal y tener malas actitudes por gente que yo amo y por quien yo morí y venir aquí a decirme que tú me amas a mí. Wow. Eso es lo que está entregando. Y, y, y claro que es incómodo, ¿cierto? Pero dime si no lo podemos entender. Dime si no es fácil entenderlo. La moralidad vertical estaba basada, o, o por el tema de la moralidad vertical siempre nos hacíamos las preguntas, ya te dije eso, ¿será pecado o no será pecado? ¿Será que lo hago ¿Será que no lo hago? ¿Estará bien? ¿Estará mal? En fin, con la moralidad horizontal es mucho más sencillo porque se trata solamente de esto. Si no es lo mejor para ellos es pecado, es sencillo. No te pongas a ver muchas leyes ni muchas reglas ni muchas cosas. Si no es lo mejor para su salud, si no es lo mejor para su beneficio emocional. Si, mira bien, si mi relación con ella no es lo mejor para sus relaciones futuras entonces no no, no es lo mejor para, 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 para no es lo mejor entonces es pecado sabes así se resume esto y hay gente que probablemente diga bueno lo que yo hago no tiene que ver con nadie solamente tenía que ver conmigo no siempre 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 tiene que ver con alguien entonces, con respecto a la moralidad horizontal, amigos, eso que estamos hablando en este momento que Jesús trajo es más sencillo porque se trata de eso, de si no es lo mejor para ellos, pues es pecado. De hecho, nosotros descubrimos algo. A partir de que tú y yo empezamos a vivir esa moralidad horizontal, esto es lo que descubrimos. Y esto es, el amor es mucho menos complicado que la ley, pero es mucho más demandante. ¿Y por qué es mucho menos complicado? Porque tú no tienes que saberte todas las cosas. Tú no tienes que saberte todas las leyes y todas las reglas. No, no, no te las tienes que saber. Es fácil saberlo, es difícil hacerlo, pero es fácil saberlo. A mí me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque te pone inquieto, ¿cierto? Yo sé que tú te, te pone inquieto. ¿Y te pone inquieto por qué? Porque Jesús está colocando algo que definitivamente es muy demandante. Es fácil saberlo. Es muy fácil saberlo. No vengas de que yo quiero profundizar en las Escrituras y saber la teología y la cosa y lo otro y tal no, no, chico, no necesitas saber mucho, no necesitas saber mucho, con una sola vez que vengas aquí está bien, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar, porque si tú te empiezas a preguntar, ¿es lo mejor para ellos? Eso te va a ayudar. Cuando tú te detienes un momento para pensar si lo que tú estás haciendo y la forma como lo estás haciendo y la forma con la que estás actuando y estás tratando a otros es expresa amor, tú sabes la respuesta. Tú vas a saber qué es lo que requiere tu comportamiento cuando tú estás viendo la vida como Jesús la está planteando. De hecho, permíteme ayudarte con esta pregunta. Yo quiero, que, yo quiero dejarles esta pregunta a ustedes. Una pregunta que se convierta como parte de nuestra cultura. ¿Está bien? Como iglesia. Y es la siguiente. ¿Qué requiere el amor de mí? Esto es una pregunta muy incómoda que yo te invito a que te la hagas. Cuando se trata de la relación con tu esposo o con tu esposa, Hazte esta pregunta: ¿Qué requiere el amor de mí? De hecho, mira bien, te la voy a poner un poquitico más difícil, ¿está bien? Un poquito nada más. Cuando se trata de la relación con tu suegra o con tu suegro, con tu suegra, pues, ¿Qué requiere el amor de ti? Cuando se trata de la relación con esas personas que son tan difíciles de amar, ¿Qué requiere el amor de ti? ¿Qué requiere el amor de ti en esas relaciones? Probablemente sea fácil si tú me preguntas a mí qué requiere el amor de mí con respecto a mis hijos. Probablemente sí, probablemente no. Porque amar no significa que yo voy a ser feliz a alguien. Pero la pregunta es, ¿qué requiere el amor de mí? Es tan poderosa. Y yo quiero terminar este punto con lo siguiente. Amigos, tú y yo hemos pretendido amar a Dios sin amar a quien Dios ama. Y eso no es posible. Es vivir en oscuridad. Tú y yo hemos pretendido... Decirle a Dios que es lo más importante en nuestra vida sin considerar lo que Él considera que es lo más importante. Cuando tú y yo, miren bien, cuando tú y yo amamos a Dios sin amar lo que Él considera que es lo más importante, o sea, otras personas, tú y yo estamos viviendo una religión, no una relación con Dios. Oh, Ay, esto era una fiesta, esto no era, esto no era. Avísame para la otra fiestica que vayan a hacer aquí. En esta campaña, Be Rich, yo te quiero, yo te quiero. Mira bien, yo quiero, como iglesia, esto es lo que vamos a hacer. Te vamos a brindar un par de oportunidades, un par de maneras en que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí en términos de la gente de esta ciudad? y lo que yo te voy a pedir y ya estamos terminando lo que yo te voy a pedir es lo siguiente la siguiente semana yo te voy a retar y te voy a desafiar de hecho te reto desde ahorita ¿está bien? a que vengas la siguiente semana preparado a que vengas la siguiente semana ¿por qué? porque al final de la reunión de la siguiente semana aquí va a haber una fiesta como la de hoy mejor mira bien la próxima semana va a haber una pachanga aquí ¿Y sabes por qué va a haber una pachanga? Porque al finalizar, cuando terminemos nuestra reunión, tú y yo vamos a correr y vamos a celebrar. ¿Por qué, Roberto? Porque vamos a dar a otros. ¡Wow! ¿Sabes? Mira bien. Tú y yo vamos a unirnos en una extravagante generosidad a darle a dos organizaciones que son de esta ciudad y que hacen un trabajo maravilloso y yo te voy a hablar más de ellas la siguiente semana. Está bien, pero todo lo que nosotros recabemos acá se lo vamos a dar a ellos. No, no, y no estoy hablando de lo que tú vienes y das acá cada domingo, no, estoy hablando de algo aparte que vas a dar al final de la reunión y que tú y yo vamos a darlo. Y que yo te quiero, y te lo estoy diciendo hoy, Roberto, ¿y por qué no lo estás diciendo hoy? Para que vengas el próximo domingo y para que vengas preparado. O sea, tú sabes, ay, es que yo no, no, no sabía. No, 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 mira bien, para que vengas preparado, para que tú y yo vengamos preparados para el siguiente domingo. Y lo que te quiero pedir y el reto que te voy a dar es el siguiente, que tú y yo al menos demos 350 pesos por adulto, no por familia. Tú sabes, ay, ah, es que nosotros somos 25 en la familia. este, No, 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 no. por adulto. Por cierto, si, yo, si ya tú tienes más de 20 años, tú eres un adulto, por si no lo sabías, ¿no? ¿Está bien? Ahora, miren bien. Por adulto, eso es lo que vamos a hacer. Y dije, al menos, y es importante la palabra al menos, ¿está bien? Yo quería que la, 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 la enmarcaran. Pero bueno, mira, al menos 350 pesos. Tú y yo nos vamos a sacrificar. ¿Y sabes qué? Yo te voy a pedir que tú te, 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 te estires en eso. Y si acaso, si acaso tú, llega, tú, tú vas a tener que vivir la enorme tragedia de no ir al cine en noviembre para hacer eso, está bien. Si acaso tú vas a tener que vivir la enorme tragedia de no comerte los taquitos de barbacoa, unos dos días a la semana en este mes, ¿sabes qué? Hazlo, está bien. Pero al menos 350 pesos tú y yo vamos a dar como adulto la siguiente semana. Y me emociona porque se lo vamos a dar a dos organizaciones que están haciendo un trabajo increíble. Bien, así es que yo te voy a esperar la siguiente semana. De hecho, tráete a alguien. Porque juntos vamos a tener una fiesta de generosidad. ¿Sabes? Eso me emociona. Me encanta ver a nuestra iglesia... Corriendo para darle a otras personas. No corriendo porque van a recibir un regalo, sino corriendo porque van a dar a otros. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque eres tan, tan, tan increíble. Porque tú creaste un pacto que definitivamente fue mucho, mucho mejor que el anterior. Porque no tan solo beneficia a otras personas, sino que nos beneficia a nosotros. Nos ayuda a no sucumbir ante nuestro egoísmo. Gracias, Dios. Yo, yo quiero presentarte a nuestra iglesia y decirte, Queremos ser conocidos por la generosidad que tú nos invitas a tener. No tanto por lo que creemos, sino por lo que hacemos. Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Yo pido de tu bendición especial para cada persona y para cada familia en este lugar. Llévales con bien, llévalos a casa, que tengan una semana increíble y que vengamos todos la siguiente semana a seguir en esta fiesta de generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.